0: Hej och välkomna till Birgitta och Birgittas äldre podd. Avsnitt 25 är det idag Birgitta.
1: Så är det Birgitta.
0: Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata ledarskap och vi har en gäst med, med oss idag. Som vi är väldigt glada att ha. Jessica. Hon kommer strax att få presentera sig. Men först tänkte vi bara återkoppla lite till våra tidigare poddar. För vi har ju i flera av våra poddar har vi handlat om att vi har ett växande problem med svårighet att rekrytera personal med kompetens, mm. har Vi har pratat om många gånger. Och idag i Expressen så refereras en undersökning som Kommunal har gjort mm. och det var 2000 arbetsplatsombud som har pratat om bemanningen i sommar och fyra av tio säger att Bemanningen har varit otillräcklig eller katastrofal i sommar. Mm. Och hälften säger att vikarna saknar eller saknar tillräcklig kunskap. Och att de saknar kunskap i svenska, de saknar alltså hälften säger, de saknar sådana kunskap i svenska att de har svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Mm. Och 66 procent säger att några av vikarna som har haft utbildning och 23 procent säger att ingen har haft utbildning. Och nu slår man ju tillbaka mot regeringen och sa nu måste man göra någonting mot det här växande problemet som man upplever. Det har varit mer katastrofen på länge. Mm. Och i för förra pratade vi om 70-talet kontra nu och där stod ju inför samma problem med outbildad personal som inte kunde
1: sina uppgifter om I know you've
0: always been a friend to me I've struggled hard but to see that you have always wanted something
2: back you more than this heart
0: Men nu hälsar vi Jessica välkommen. Trevligt att du ville komma. Vem är du Jessica?
2: Tack för att jag fick komma. Jag heter Jessica Schött och jobbar med ledarskap. 12 år som chef har jag. Jobbar inom slutenvården på ett stort sjukhus i Stockholm. Slutenvård som är lite intensivvårdsintriktad men också, vi har också hemsjukvård och mottagningar i våra min stora hjärtefråga här i livet är just bemanning inom sjukvården. Jag tycker att det är det var därför bland annat som jag valde att bli chef. Jag ville se om några av mina idéer skulle kunna kunna göra att, att saker och ting blev bättre. Mm. Det är inte mina personliga idéer men att det, att få jobba tillsammans med andra för att lösa mm. bemanningsfrågan. Eh, och det var till stor del förstås inom slutenvården för det där jag jobbar. Men precis som du beskriver så är det här ett stort problem i hela omsorgen och vården i inte bara Sverige utan i faktiskt stora delar av världen. Mm. Att bemanna våra avdelningar och vård och omsorg är svårt. Man står utan sjuksköterskor, man står utan utbildade undersköterskor, det som du beskriver med vikarier och det är jag känner igen det problemet det är också så att, att undersköterskeutbildningen i Sverige är inte reglerad. Mm. Det är ingen Nej. Sjuksköterskan har ju en legitimation ja. och en specialistutbildning. Men våra undersköterskeutbildningar är inte reglerade. Så att, så att en del undersköterskeutbildningar har till exempel spa-inriktning. Okej, okay. ehm, oj! Och den undersköterskan kan ju söka till min verksamhet som är en, en intensivvårdsverksamhet. Och jag kan inte utläsa vilken kompetens som finns. Så att det, där är, det där behöver tas om hand också när det gäller utbildningsdelen. Och du har ju
1: lång erfarenhet även bakåt i tiden från icke-slutenvård och slutenvård. Så du ser ju, du har ju mycket i ryggsäcken. Mm.
2: Jag har bara jobbat inom vården i hela mitt liv. 20 sista åren inom slutenvården men innan jag jobbade också i i hemsjukvård på mm. vuxens sida. Idag jobbar jag på barnsidan ska jag säga. också. Mm. Mm.
0: Det här är ju, det du säger nu är lite, lite skrämmande på ett sätt, därför att eh, det som vi tycker är kul är att höra landstingets reflektioner kring det här och vi kommer att låta en kommunal chef få lyssna på de här podden och sen kommer hon att, att fundera över likheten. Mm. Eh, det tycker vi är lite spännande, men, men det som du säger det här, det går inte att utläsa vad kan ha för kompetens i betygen därför att det är så, de är
2: så svårläsbara. Ja, det, det finns ju, det är naturligtvis så att man ser vilka kurser som de har gått men vad, vad som egentligen är essensen i det hela är att det finns ingen tydlig reglering på, på samma sätt som du gör med sjuksköterskan. Där har vi ju en legitimation. Mm. Mm. Och för barnmorskor och hälsa. Där skulle man behöva ha en, en yrkeslegitimation även för den gruppen. För att säkerställa kunskapsnivån och kompetens mm. så,
1: ja, så när man går in på vårdlinjen och blir underskötte. Så, så vet kan man inte se när man, när man kommer därifrån att man har en... En, en gedigen Riktad till är Eller riktad till barn Det finns
2: såklart också det okay. finns Jag vill absolut inte prata ner Undersköterskutbildningen För det finns fantastiska undersköterskutbildningar Där man har kommer med jättebra Och rätt kompetens Men det är inte en skyddad yrkestitel mm. Mm. Okay. Så att det, är god, det är precis som många andra yrkestitlar I mm. Mm. vårt samhälle Så är den inte skyddad på det sättet som sjuksköterska Du får inte kalla dig för sjuksköterska Om du inte är legitimerad okay, Medan som undersköterska så kan... Den är inte skyddad titel. Nej. Men det är måste... förbättrad tror du. Den blir ju reglerad på ett annat sätt. Jag är inte, jag är inte så påläst i just det Nej, ämnet. Okay. Så att jag vågar svara på det. Men det är klart att det skulle, skulle ge en, en annan tyngd. I, mm. Mm. i just den. Mm.
1: För det har
0: man ju sagt ändå. Kring undersköterskautbildningen. Visst det, är jätte, det finns otroligt bra undersköterskor som kommer ut från dina utbildningar. Men det, det som man har sagt är ju att... Man måste ju titta på kursplanen, vad de har läst för mm. kurser och det, jag har sett ganska många betyg och jag tycker att det är svårt. Mm. För det står inte att de har en undersköterskeutbildning mm. utan det står vad de har gått för kurser mm. och då ska jag som arbetsgivare göra bedömningen om jag kan anställa dem som undersköterska eller inte. Och den kunskapen har inte alla arbetsgivare och mm. det skulle en legitimation kunna komma till rätta med. Så
2: Precis, för, då, för då styr man ju lite till att kontrollen ligger hos vissa, eller en myndighet, mm, tänker jag. Mm.
0: Men jag funderar lite över det här. Du, du har ju pratat en del om lärande miljö. Mm. Skulle du kunna beskriva det? Jag tänker, du säger att Problemen med att inte ha utbildad personal och omsättning på personal är ju likadan i landstinget som i en kommun kanske. Mm. Och vad, vad skulle en lärande miljö kunna ge för någonting?
2: Jag tänker att en lärande miljö är en förutsättning för god bemanning. Om du, om du har en lärande miljö som är tillåtande. Du har möjlighet att, att känna att här finns det människor på den här arbetsplatsen som har en hög kompetens. De kan mycket mer än vad jag kan. De tillåter mig att lära mig. De tillåter mig att fråga. Det, det är ju en patientsäkerhetsfråga att, att våga ställa mm. frågor på sitt arbetspass. Och inga frågor är dumma frågor. Så en positiv lärandemiljö och en positiv lärandestruktur. Hur ser det ut? Jo, men när jag börjar på min arbetsplats... Beroende på vad jag har för kompetens från början. Så får jag det här programmet att följa. Jag går kanske in i min, i min verksamhet. Så går man som sjuksköterska tre månaders inskolning. Innan man ens får börja att, att sköta sig helt och hållet själv. Och det är lång tid. Mm. Det är lång och en kostsam. Mm. Ja absolut. Och det är inte på något sätt så att man är färdig efter det. Nej. Utan sen behöver man... Få påfyllning om man behöver stöd mm. under ganska mm. lång tid. Och det här innebär att jag behöver ha som chef så behöver jag ha en grupp kompetenta medarbetare som kan lära, som vill lära. Mm. Eh, och som har både möjligheten att tidsmässigt lägga ner tid mm. för att mm. lära
0: mm.
2: Eh, sina kollegor, mm. sina, sina nya kollegor. Så det är ju en, en otroligt viktig eh, del för god bemanning. Mm.
1: Du sa förut att innan vi lite grann, att, ja, om antalet sjuksköterskor sjönk och man bötte ut det mot en annan ytterlig kategori så, så blev det allt vanligare både inom kommunal och inom lantingen mm. så kom man till en viss gräns där det inte gick att, ja, där man kunde verkligen se skillnaden på kompetens och på patientsäkerhet.
2: Mm. Om man... Om, antalet på en avdelning eller kommunal verksamhet går ner för lågt eh, och man gör det som vi kallar för workshifting, vilket vi har, är väldigt modernt och det man har gjort under lång tid inom framförallt slutenvården och det handlar om att vi har inte har haft möjlighet att, att eh, anställa mm. sjuksköterskor. Det är svårt att anställa sjuksköterskor och rätt kompetens mm. på sjuksköterskor. Så då har man gjort workshifting och, och eh, ändrat till undersköterskor. Och, och det går, till, till stor del så går det, det men det behöver finnas tillräckligt många sjuksköterskor för att kunna arbetsleda undersköterskorna i eh, omvårdnadsarbetet som ju faktiskt är sjuksköterskans specialuppdrag eh, och, och vår kompetens som sjuksköterskor. Eh, och det finns studier som visar att, att efter, under en viss nivå av antal sjuksköterskor så förändras och försämras patientutfallet väsentligt. Mm. Och det är ju någonstans ändå det vi behöver gå på patientutfallet, det är ju det är därför vi är på våra arbetsplatser. Mm. För att göra gott och, ha, och sköta god omvårdnad. Mm. Det finns någonting som heter missing nursing, det vill säga att man, man, eh, omvårdnadshandlingarna uteblir. Och det kan man, tyda, mm. kan man tydligt visa eh, att eh, ju färre sjuksköterskor desto, desto mm. mer av den varan blir det. Och, eh, mm. Då blir patientutfallet dåligt. Mm.
0: Ja, men Du säger, pratar också om att ett minskat antal sjuksköterskor. Mm. Hur ska vi få det här yrket att bli attraktivt igen då? Mm. Det är ju många som har lämnat sjuksköterskeyrket och börjat med andra serviceyrken. Mm. Mm. Därför att man inte riktigt har orkat med. Men hur ska man få en arbetsmiljö och en attraktiv
2: arbetsplats och att växa. Då. Mm. Jag tänker att, att, precis som du nämner, arbetsmiljö är otroligt viktigt. Hur, hur ser min arbetsdag ut? Har jag möjlighet att, att göra mina arbetsuppgifter? Eh, har, jag, har jag lärt mig dem tillräckligt väl? Eh, mår jag bra på min arbetsplats? Har jag en chef som finns där och ser vilka behov... Som arbetsplatsen har, kanske inte bara jag som individ, men utan helheten och arbetsgruppen. Jag tror på ett, ett närvarande ledarskap. Mm. Mm. Jag tror på eh, arbetstidsmodeller som är eh, skräddarsydda för arbetsplatsen. Mm. Där man kan. Det finns, det, till exempel på den intensivvårdsavdelning som jag leder. Där går man inte under sitt arbetspass, man kan inte lämna patientsidan för det är intensivvård. Man är där, man behöver bli avlöst för att eh, gå till läkemedelsrummet, gå på sin rast. Eh, och efter åtta timmar är man ganska trött. Mm. Det, det är ett intensivt arbete, man behöver kanske en längre återhämtning. Mm. Eh, vi behöver se på scheman som, som ger den här eh, gruppen medarbetare en längre mm. en återhämtning. Att jobba helg, natt, kväll, skift, det sliter. Det sliter på familjelivet, det sliter på kroppen. Mm. Vi, vi behöver se över hur vi, hur vi hanterar den här av, av Man kallar det för benefits. Det, det kan vara både ersättningsmodeller, men också den tidsmässiga mm. återhämtningen. Mm. 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 För det
0: kan inte se likadant ut för alla Nej. enheter. Nej. Vi kan inte ha en enhetlig vad det veckoarbetstid utan den kanske måste variera. Mm. När du, det är som du säger, jag kan inte... Jag kan inte lämna dem som jag vårdar, utan jag måste bli avlöst och det är ju ganska tufft. Det är otroligt tufft.
1: Och problemet är ju att, vi, att både land och kommun slåss ju mot de privata utförarna mm. Mm. som kanske inte behöver locka med, med veckoarbetstid. Mm. Och vad gör vi med, och dessutom kanske lite bättre betalt, vad gör vi mot det? Det, mm. det är ett stort bekymmer.
2: Det är ju en, en otrolig uh, utmaning att, att man inom slutenvården med kanske lite sämre arbetstider och och relativt styrd under hela sitt arbetspass också har en lägre ersättning. I grundersättning, vi har ju modeller för obekväma arbetstid som naturligtvis ger extra pengar. Men att man, har, man skulle behöva ha en högre grundersättning till den här gruppen. Slutenvården och intensivvården behöver vara attraktiv ur andra perspektiv eftersom den är Relativt slitsam. Mm. Mm. Sen
0: tänker jag, du, säger, du sa så här förut att det var tre månaders inskogning till den här enheten. Mm. Eh, och när man har gått tre månaders inskogning. Då man ju, börjar man ju bli lite attraktiv också. Mm. Och, och kan lockas av andra arbetsgivare. Mm. För då har man ju fått en, en gedigen introduktion. Som, eh, som är attraktiv för andra också. Mm. Men du sa så här.
2: Man behöver ha ett nära ledarskap.
0: Mm. Vad betyder det? Ett
2: närvarande ledarskap handlar om, om en chef som kanske inte bara finns fysiskt på plats, utan ser, hör, lyssnar, tar till sig och också Vågar och orkar driva frågorna vidare i organisationen. Våra stora sjukhus har ju, har ju långa vägar upp till, till den högsta vakten och till syvende och sist i politiken. Det behöver vara transparens, det får inte stanna där på golvet hos medarbetarna utan det behöver vara hela vägen upp. Eh, och det, första ledningschefen och andra ledningschefen har ett stort ansvar i det här, att se personalen. Jag hörde, var på en föreläsning förra veckan och eh, föreläsaren ville byta ordet medarbetare till medansvarig och ja, mm, mm, det, det skulle vara otroligt det bra. bra tycker jag mm, för, och, det, och det är inte bara ett ansvar som är tyngden i tyngden är ansvar utan också i möjligheten att vara medansvarig ja. eh, för det jag gör och patientutfallet. Mm. Det är
0: mm. mycket mer positivt, mm. det är positivt för den, den enskilde också mm. att faktiskt vara medansvarig mm. för att man upplever en god vård och omsorg och får en patientsäker vård och omsorg. Mm. Mm. Det är, ja.
1: Det här är stora frågor. Lite skämsamt kan man ju säga. Så att en bra chef är som en BH. Den ska pusha och lyfta och hålla ihop. Mm. Om man nu vill avsluta lite skämsamt. För det här är ju stora svåra frågor. Och vi börjar närma oss slutet. Birgitta, eller hur?
0: Ja, jag tänkte att vi kanske kunde rulla lite över idag. Okej, okay, då gör vi det. Så tar vi lite, lite längre på det. Idag, okay. då. Eftersom vi har en gäst som är – Har mycket att, att komma har mycket med. – Har komma ja, med, ja, mm. mm. eh, Men du pratade också om det här... Eh, du pratade om arbetstider för återhämtning. Mm. Eh, och det är ju också någonting som är, har varit uppe i diskussion. Mm. Jag vet ju att man på en del ställen har misst nattpersonal till exempel därför att man har förkortat nätterna med en timme mm. och då har man ju fått göra fler nätter på sin månad mm. och det har man ju inte gillat för den där timmen som man förkortar den ger en ingenting men det ger en natt extra. Mm. Mm. Så det är ju en missriktad återhämtning på något sätt kan mm. man ju tycka. Att jag vet att du tycker att 24. Vi har ju din verksamhet är 24/7. Ja. Den rullar. Den ska rulla jämnt. Mm. Och den behöver olika tider för återhämtning. Mm. Hur ser arbetstiden
2: ut? Hur många timmar gör man? Vi har tre. I vår verksamhet har vi tre arbetspass. Vi har dagpasset som går 7-15.30, sen har vi kvällspasset från 13.15 eller 13.30 till 21.30 och, och sen går nattpasset på. Så vi har ju de här långa nätterna, 21.30 eller, eller 21 startar de för överrapportering och sen går de av 7.15. Så vi har ju de långa mm. nätterna kvar hos oss vilket gör att de kan ha de som har fasta schema kan ju ha de här långa nio ledigheterna mm, mm. i sitt schema. Men, men svårigheten tycker jag är att man, man får en arbetstidsmodell som ska passa för alla. Det mm. går inte och där kommer vi lite grann in på politik tänker jag. Att, att lägga tillbaka ansvaret, precis som vi pratar om medansvaret, tillbaka med, med ansvaret i verksamheten. Det ska inte styras från högsta hårt, hur vi lägger våra scheman, utan det behöver anpassas utifrån verksamhetens behov. Så ge verksamheten en mandat att själva styra över det här. Det finns en, en orsak till att man inte har gjort det och det är för att man vill minska konkurrensen mellan olika avdelningar och enheter. Att det ska bli en enhetlighet och att man inte ska hoppa mm. runt som medarbetare utifrån vilka olika villkor som mm. finns. Mm -hmm. och, så det är en god tanke med att man vill göra eh, en modell. Men det blir verkligen eh, one size fits no one eh, i det, tänker jag.
0: Ja, men det blir också en olika kostnader om man bestämmer sig för att min enhet ska ha kortare arbetspass. Då. Så måste jag ju ha mer pengar.
2: Ja, eh, och jag kanske har ett annat i min verksamhet. Kanske jag har ett behov av att ha... Ha mer återhämtning istället för kortare arbetspass. Mm. Mm. Och då behöver jag tillsammans med mina medansvariga styra hur det mm. ska se ut. Och det tycker jag inte ska styras ifrån politiken eller högre platser. Utan det ska styras ifrån så nära verksamheten som möjligt. Och det tror jag är en... en inte bara när det gäller scheman, utan att... Saker och ting som ska göras styrs så nära verksamheten som möjligt. Det tror jag är en, en nyckel till god bemanning. Ja, och om, du, om
0: man är medansvarig, om jag ska betrakta mig som medansvarig, då måste jag ju också känna att jag har mandat. Ja. Och då måste ju makten flyttas ner till de som är närmast den som man vårdar. Mm. Annars kan man inte vara medansvarig.
2: Nej, det, och man har ju ofta, eller många av våra medansvariga har långa utbildningar, mycket eget driv, mycket tankar om hur verksamheten ska utvecklas. Och får man inte utlopp för det, då är det alldeles naturligt att man lämnar och går någon annanstans. Men får man utlopp för det, och känna att jag utvecklas jag får, jag får testa mina vingar på mm. olika, i olika frågor jag får vara med och styra den här verksamheten då stannar man kvar mm. och då kommer vi tillbaka till ledarskapet att du har en chef som ser vad du har för potential och bygger på det att vara chef inom vård och omsorg är ju otroligt utmanande därför att man jobbar med så många människor och olika människor och olika verksamheter mm. men det är ju det bästa jobbet du kan ha. Mm. Det är ett fantastiskt jobb.
0: men Du pratar om första linjen och andra linjens chef mm. och så pratar du om nära ledarskap. Mm. Första linjens chef
2: hur många medansvariga har en sån? Mm. Eh, det ideala är ju att inte ha mer än 25. Ja. I min verksamhet så, så har, har mina de som jag är chef över de har mellan 30 och 50 mm. medarbetare och det, då är det svårt att mm. vara nära mm. för var och en av medarbetarna. Mm. Det som vi har, som är väldigt positivt, det är att vi har ett delat ledarskap. På varje av mina vårdval har jag tre stycken omvårdnadschefer eh, som alla delar på, på ledarskapet. Mm. Mm. Och ett delat ledarskap är svårt, mm. men när det fungerar så är det otroligt kraftfullt. Mm. Mm. För då, take turn blir det ju att man, man liksom... När inte jag är där så kanske du är där mm. och lyssnar. Mm. Ja. Och man, kan, mm. man kan ta hand om mm. olika frågor, mm. man kan ha olika ansvarsområden. Men man kan också finnas där och se medarbetarna var i varje dag.
0: Mm. Men och är de, de som har 25 till, nej, 30, upp till 30-50 medarbetare
2: som är ansvariga. Är de första linjens chef? De är första linjens chefer. Så andra linjens chef, då? Som andra linjens chef så jobbar man ofta mer strategiskt mm. och har ett övergripande ansvar. Jag har till exempel 13 medarbetare i mitt andra linjens chefskap. Så det, men där ser man att man kan ha upp till 15-16 och fortfarande ha ett gott... För du är jobbat. chef för andra
0: linjen. första linjens chefer?
2: Jag är chef för första
0: mm. linjens chefer. Mm. mm. Okej, okay. men hur nära ledarskap har du mot de
2: medansvariga undersköterskorna? Eh, de, är ju, de finns ju ute på våra vårdavdelningar så de träffar jag inte särskilt ofta. Nej. Och mm. det är ju en kritik såklart mm. Mm. som vi mm. får, eh, att man inte tycker att man ser eh, någon. Men i min arbetsgrupp så, så är det 390 medansvariga. Mm. Mm. Så att vara närvarande för dem, det är ju det som första linjechefens uppgift är. Ja, mm, mm. Och jag ska leda den. Mm, mm, mm.
1: Mm. Ja Det är en stor organisation, så det är omöjligt att vara närvarande för så många. Det finns ju olika sätt att
2: vara närvarande, mm. så att man kan, man kan ju jobba med det på olika sätt. Absolut. Mm. Ja, precis. Man
0: behöver ju inte synas som man behöver inte känna, men man kan ju faktiskt finnas i verksamheten ändå. Mm. Det finns ju mejl och det finns, kan vara på alla ja, Det sätt, finns ja. många, mm. många olika mm. vägar idag att mm. vara synlig. Mm. veckobrev eller vad man nu hellre hittar på för någonting. Mm. Mm.
1: Ja. Har vi, har vi kommit fram dit vi ville, Berit? Jag tror det, och det finns ju mycket mer. och Jessica har som sagt fått stor erfarenhet och det finns mycket mer vi skulle kunna fråga. Men, men tiden går fort och det är svårt. Och, och, och det är ju ett jätteämne, och det här har vi pratat om i flera poddar. Men, men tydligt är ju att ledarskap är ju det viktigaste. En god ledare är ju det viktigaste, oavsett vilken verksamhet man, man driver- så det är det jätteviktigt. Så att jag men, men som avslutande fråga Jessica, en
0: ledare, vad, vad behöver den matas för att bli den goda ledaren? Det är ett stort ansvar som ligger där på ledaren. Mm.
2: För att kunna bedriva gott ledarskap så behöver man ha en enorm självinsikt. Man behöver veta hur man uppfattas, man behöver veta hur man leder sig själv för att orka, hur man gränsar. Och hur man helt enkelt lever. Det är, man behöver ta hand om sig själv för att orka finnas mm. för andra. Mm. Så det är väl det stödet man behöver. Att komma till en, en djup självinsikt. Mm. Och att man förstår att man behöver sätta sig i ratten. Det är jag som ska styra den här skutan Och jag mm. behöver vilja det. Mm. Och våga. Vilja och våga. Mm. Mm. Och det stödet kan man ibland behöva. Att mm. komma till egna insikter. Det... Är, och det tror jag att vi har i vår organisation det är vi ganska bra på mm. att ge ledare rätt eller rätt det kan jag inte säga, det vet jag inte men, men goda, i alla fall så finns det möjligheter att jobba med sig själv, mm. för det är det man behöver göra och i, ibland kanske sätta sig ner och fundera Gör ett litet bokslut, är det det här jag vill? Mm. vill jag fortsätta att leda? jag tycker nästan att man ska göra det en gång om året sätta sig ner och tänka vill jag det här? Mm. Och varför vill jag det här? Och sätta en tydlig målbild, vad är det som driver mig? Mm. Eh, för det är så att att, att, ha en, att, han, att ha ett jobb eller vara anställd, det är, det är ingen rättighet. Nej. Det är ingen skyldighet, men det är en möjlighet. Mm.
1: Och hur länge orkar man vara en god ledare? Mm. Det är också något viktigt att tänka på. Mm. Det är en annan fråga, tänker mm. jag. Men mm. Absolut. Mm. Absolut.
2: Mm.
0: Ja, tack Jessica Tack för att du kom, väldigt trevligt att prata med dig Och tack för idag Birgit Tack själv Birgitta